0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode hier auf dem mama Nehmer podcast Ich hoffe, dass es dir und deiner Familie weiterhin gut geht, dass ihr alle gesund seid, dass ihr gut mit der aktuellen Lage klarkommt und dass es auch in eurer Region weiterhin Lockerungen gibt, die euch das Leben ein bisschen erleichtern. Bei uns hat sich in den letzten Wochen immer mehr Normalität breit gemacht, denn zusätzlich zu der Notbetreuung im Kindergarten, zu der wir uns hier anmelden konnten, passen jetzt auch die Omas und Opas wieder an manchen Nachmittagen in der Woche auf den kleinen Mann auf, denn die Fallzahlen bei uns im Landkreis, die waren echt in den letzten Wochen so krass gering, dass das Risiko einfach wirklich echt klein ist für unsere Eltern bzw. für die Großeltern, ähm, und natürlich kann sich das jederzeit auch wieder ändern und wir haben das auch weiterhin im Auge und achten darauf, dass wir da niemanden äh, unnützerweise irgendein Risiko, irgendeinem Risiko aussetzen, aber aktuell... Tut es eben allen gerade wirklich, richtig, richtig gut, wirklich mal wieder so ein bisschen Normalität zu haben. Und unser kleiner Mann findet es toll, dass er seine Omas und Opas wiedersehen kann. Omas und Opas finden es toll, den kleinen Mann wiederzusehen. Mir hilft es natürlich, dass ich so ein bisschen mehr Arbeit geschafft bekomme. Es bringt einfach wieder ein Stück Normalität zurück in unser Leben. Das kommt mir natürlich auch gerade in der aktuellen Woche total gelegen, denn bei uns sind in dieser Woche Pfingstferien und deshalb hat der Kindergarten die ganze Woche komplett geschlossen. Und ich musste sowieso schon wieder ein bisschen neu planen und meine Prioritäten einfach neu setzen und neu verschieben. Aber dass ich jetzt weiß, dass ich zumindest ein bisschen Unterstützung von Seiten der Großeltern habe, ist natürlich eine sehr, sehr große Hilfe aktuell. Und ich möchte mich auch überhaupt nicht beschweren, denn alles ist wirklich besser als die Situation, die wir hier noch vor einigen Wochen hatten. Und ich weiß, dass viele von euch immer noch keine Besserung der Situation spüren und dass viele von euch immer noch ähm, große Probleme haben, mit dieser Situation klarzukommen. Und deswegen möchte ich mich hier an dieser Stelle auch überhaupt nicht beschweren. Ich bin super dankbar, wie es gerade ist. Und ja, hoffe, dass ich diese Zeit auch sinnvoll nutzen kann, um euch dann eben zu helfen, besser mit der Situation klarzukommen. Und in den letzten Wochen, da kam mir immer wieder der Gedanke, ach, das sollte ich viel, viel öfter mal machen, wenn ich irgendwas gemacht habe. Und vielleicht geht es dir auch so, jetzt wo du einfach viel mehr Zeit zu Hause verbringst und dein Alltag einfach anders aussieht, als noch vor der Krise. Die Corona-Krise, die bringt einfach viele Menschen richtig krass zum Nachdenken, habe ich das Gefühl. Und dir wird vielleicht auch bewusst, was dir wirklich wichtig ist. Und ähm, das ist natürlich auch den Ausgangssperren und den Verboten geschuldet, die momentan herrschen. Ähm, denn jetzt wird dir so richtig bewusst, was du wirklich vermisst und was lustigerweise tatsächlich auch nicht und im normalen und stressigen Alltag vergessen wir oft ganz, ganz viele Dinge und ich möchte mir selbst mit dieser Podcast-Episode eine Erinnerung schaffen, damit ich diese Dinge nicht vergesse und auch dich damit animieren zu können, das Gleiche zu tun und dir auch mal so eine Liste zu machen an Dingen, die dir jetzt bewusst werden, die dir wichtig sind und die du gerne einfach in deiner Zukunft mit weiter mit dir mitnehmen möchtest. Denn auch wenn die aktuelle Krise gerade wirklich wahnsinnig viel von uns allen abverlangt und ich weiß, dass viele meiner Hörerinnen gerade echt am Stock gehen, so bin ich der festen Überzeugung, dass es trotzdem auch noch Dinge gibt, die positiv sind und auf die wir unsere Aufmerksamkeit lenken können und auch sollten, um eben nicht die ganze Zeit im negativen Gedankenkarussell mitzufahren. Und meine Liste, die umfasst sowohl berufliche, aber auch private Dinge und beides ist super wichtig und beides führt dazu, dass es mir als Mensch, als Mama und als Mamanehmer besser geht, was letztendlich natürlich auch immer meiner Beziehung zu meinem Kind und meinem Businessalltag als selbstständiger Mama zugutekommt. Und deshalb möchte ich dir heute meine achteinhalb Dinge vorstellen, die ich aus der Krise bisher gelernt habe und eben auch die Dinge, die ich mitnehmen möchte, in die Zukunft und die ich eben beibehalten möchte. Punkt Nummer 1. Zieh deine Morgenroutine durch. In der Krise hat sich einmal mehr gezeigt, wie wichtig es ist, Routinen im Alltag zu etablieren. Denn Routinen helfen uns dabei, nicht immer bei allem neue Entscheidungen treffen zu müssen, was uns am Ende des Tages dann auch enorm viel Zeit sparen kann. Denn wenn du morgens immer alles in der gleichen Abfolge machst, musst du nicht jeden Morgen darüber nachdenken, was alles zu erledigen ist, sondern machst die Dinge einfach sozusagen komplett auf Autopilot. Und ich hatte schon immer eine Morgenroutine. Ich verlinke dir auch gerne die Podcast-Episode dazu in den Show Notes. Hab sie aber auch immer wieder schleifen lassen. Das muss ich wirklich ehrlich zugeben. Ich habe das nicht immer so konsequent durchgezogen, wie ich das gerne gewollt hätte. Das hat sich in der Krise enorm geändert, denn ich habe einfach gemerkt, wie wichtig diese Morgenroutine für mich ist, um mit einem guten Fundament in den neuen Tag zu starten. Und natürlich musste ich sie auch nochmal an die aktuelle Situation anpassen und auch natürlich deutlich verkürzen. Aber trotzdem habe ich alles jeden Morgen gleich gemacht und habe darauf geachtet, dass meine Morgenroutine eben all das enthält, was mir wichtig ist, um gut in den neuen Tag zu starten. Punkt Nummer zwei: Gib besser auf dich acht. Am Anfang der Krise bin ich regelrecht in ein Loch gefallen. Mich hat das Ganze komplett überrollt und ich habe das im ersten Moment einfach erstmal vollkommen geschehen lassen. Das hat aber auch dazu geführt, dass ich völlig vergessen habe, auf mich selbst Acht zu geben, bis ich das Ruder dann wieder selbst in die Hand genommen habe. Und während ich anfangs mal wieder in völlig alte Verhaltensmuster geschlüpft bin und einfach jede freie Minute zum Arbeiten genutzt habe, musste ich dann doch relativ schnell erkennen, dass das einfach nicht der richtige Weg sein kann, sondern dass das eher ein Weg ist, der mich super schnell kaputt macht, als mir zu helfen. Und auch wenn meine Me-Time in der Krise deutlich kürzer ausfällt als vorher noch, so ist es mir doch super wichtig, jeden Tag einfach Zeit für mich zu finden. Für eine kurze Meditation am Morgen zum Beispiel, für eine gemütliche Tasse Tee auf der Terrasse am Mittag, für ein paar Seiten Lesen zwischendurch, für ein klein wenig Lego bauen oder einfach für eine kleine Yoga-Session am Abend. Es geht gar nicht so sehr darum, wie lange du dir Zeit für dich nimmst, sondern vielmehr darum, dass du es regelmäßig und täglich machst und dass du in dieser Zeit wirklich was machst, was dir gut tut. Was das ist, das ist vollkommen irrelevant. Das kann bei jeder von uns komplett anders aussehen. Wichtig ist eben nur, dass du dir diese Zeit nimmst und dass du dir selbst etwas Gutes tust. Punkt Nummer drei: Lerne mit Stress, Angst und Panik umzugehen. Der Anfang der Krise war wirklich nicht leicht für mich, denn alles war neu, alles war irgendwie anders und keiner wusste so recht, was da überhaupt auf uns zukommt in den nächsten Wochen und das hat mir einige Male wirklich komplett den Boden unter den Füßen weggerissen und mich so richtig ins Schleudern gebracht. Denn aus Stress und Sorgen wurden irgendwann richtige Angst und aus der Angst entwickelte sich dann tatsächlich ab und zu eine regelrechte Panikattacke, die mich hauptsächlich abends heimgesucht hat, wenn um mich herum alles irgendwie still war und ich mich einfach auch nicht mit irgendwas anderem ablenken konnte, sondern mich meinen Sorgen und Ängsten tatsächlich einfach stellen musste." Und in der Zeit habe ich mich wirklich auch super hilflos gefühlt und wusste erstmal überhaupt nicht, wie ich mit all dem umgehen soll, wie ich meine Gefühle in den, Begriff, in den Griff bekommen sollte, wie ich aus dem Sog an Negativität wieder rauskommen sollte. Und vielleicht ging oder geht es dir auch hin und wieder so. Und deshalb möchte ich gerne mit dir teilen, wie ich es geschafft habe, wieder aus diesem Stadium herauszukommen. Der erste Schritt für mich war, die Situation zu akzeptieren und auch meine Gefühle darauf bezogen, zu akzeptieren, zu realisieren, dass es in Ordnung ist, dass ich mich gerade nicht gut fühle, zu verstehen, dass ein Virus gerade die ganze Welt lahmlegt und ich in dieser Zeit nicht von mir selbst erwarten darf, dass alles nach Plan weiterläuft, wie ich es gewohnt bin. Diese Akzeptanz hat mir dann schlicht, schlichtweg geholfen, meine Gefühle zuzulassen und auch rauszulassen. Und ich habe in dieser Zeit auch ganz ganz viel mit meinem Mann zum Beispiel geredet und meine Sorgen und Ängste einfach wirklich mal ausgesprochen denn es bringt nichts, wenn wir davor weglaufen. Sie werden dich irgendwann weiter verfolgen und irgendwann wieder einholen und zuschlagen, selbst wenn du glaubst, dass du sie erfolgreich verdrängt hast. Ich habe mich außerdem von Nachrichten in jeglicher Form ferngehalten. Mein Mann hat mir täglich einen Überblick über alles gegeben, was passiert ist, sodass ich weiterhin einfach informiert war, aber eben auf diese ganzen panikmachenden Schlagzeilen und Berichte verzichten konnte und das hat mir meine Sorgen auch nach und nach einfach immer mehr reduziert, weil er das natürlich auch in einem sehr nüchternen, neutralen Zustand erklärt hat und mir eben diese ganzen Dramen, die sonst so mit diesen Nachrichten mitkommen, einfach erspart hat. Und natürlich wurde es dann auch mit der Zeit einfach immer besser, als das Neue dann irgendwann nicht mehr das Neue war, sondern die neue Realität. Und inzwischen ist die Krise auch wirklich voll in unserem Alltag angekommen, finde ich. Und wir haben uns weitestgehend auch einfach damit arrangiert. Und ich habe das Gefühl, dass es auch bei vielen anderen so der Fall ist. Und irgendwann kam dann einfach der Punkt, an dem ich wusste, okay, jetzt kann es eigentlich nicht mehr schlimmer werden. Sondern ich muss einfach nur noch darauf warten, dass es irgendwann wieder besser werden wird. Und ich habe mich dann einfach mit der Situation arrangiert. Und wenn du in einer Situation bist, in der du wirklich einfach das Gefühl hast, den wächst das alles über den Kopf und du kannst einfach nicht mehr und dir wird das alles zu viel, dann verlinke ich dir auch in den Shownotes gerne meine Podcast-Episode dazu, was du tun kannst, wenn dir alles zu viel wird in der aktuellen Krise. Punkt Nummer 4. Fange nichts Neues an in Stresssituationen, sondern konzentriere dich auf Altbewährtes. Als die Corona-Krise noch am Anfang stand, hatte ich plötzlich das Gefühl, überall wurden plötzlich neue Dinge aus dem Boden gestampft und das hat mir einen wirklich krassen Druck in mir drinnen ausgelöst und ein Gefühl, dass ich jetzt auch plötzlich das Rad neu erfinden müsse, um zu überleben. Was ich aber dann auch schnell bemerkt habe, das ist überhaupt nicht nötig. In einer Krisensituation ist es zunächst am allerwichtigsten, dass du Ruhe bewahrst und nicht in Stress verfällst. Und am besten schaffst du das natürlich, wenn du dich auf die Dinge konzentrierst, die dir bekannt sind und die du eh schon machst und die du gewöhnt bist. Ich habe außerdem von mir selbst ganz viel erwartet, die Zeit zu Hause unbedingt nutzen zu müssen, all die Dinge zu machen, die ich schon immer mal machen wollte, sei es den Dachboden aufräumen, die Webseite überarbeiten, endlich richtig nähen zu lernen oder, oder, oder. Was ich dabei völlig vergessen habe, war die Tatsache, dass ich gerade nicht einen riesigen Berg Zeit geschenkt bekommen hatte, sondern mir im Gegenteil eher Zeit genommen wurde, weil der kleine Mann ja nun dauerhaft mit mir zu Hause war und ich keinerlei Kinderbetreuung hatte. Umso wichtiger also, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren und den Rest einfach sein zu lassen. Stress dich nicht auch noch damit, etwas Neues zu starten, mit dem du dich überhaupt nicht auskennst, denn das produziert nur noch mehr Stress, den du jetzt wirklich nicht gebrauchen kannst. Etwas Neues kannst du auch immer noch anfangen, wenn die Krise dann letztendlich vorbei ist, du dich wieder in einem normalen Alltag eingefunden hast und dir ganz bewusst Zeit dafür nehmen kannst. Punkt Nummer 5. Nutze deine Kreativität als Outlet. In Stresssituationen hilft es mir tatsächlich, kreativ zu sein. So kreativ in den letzten Wochen und Monaten war ich wirklich zu keiner Zeit in meinem Leben zuvor und vor allem auch nicht so lange am Stück. Ich habe in dieser Zeit mehr Podcast-Episoden, mehr Blogbeiträge und mehr Social-Media-Posts denn je gemacht. Und das Allerschönste daran ist, dass mir all das geholfen hat, besser mit meinen Ängsten und Sorgen klarzukommen. Ich habe nämlich all die Sorgen, all die Angst, all die Traurigkeit und auch all die Wut genommen und habe diese Energie, die in mir drin war dadurch, die habe ich eben genutzt, um etwas Sinnvolles zu erschaffen. Etwas, das anderen Menschen hilft. Und genau das hat mir am Ende immer wieder ein unfassbar gutes Gefühl gegeben und die Kraft weiterzumachen. Anstatt über alles zu meckern und dich die ganze Zeit zu beschweren, wie schlimm alles ist, nimm einfach diese Energie, die tief in dir drin steckt, und nutze sie für etwas Positives. Du wirst sehen, wie viel besser du dich danach fühlst und... Ja, sehr viel besser auch, als wenn du weiterhin einfach in dieser Negativspirale bleibst. Und ich weiß ja, negative Gefühle haben auch ihre Daseinsberechtigung. Und ich meine auch damit nicht, dass du die negativen Gefühle verdrängen sollst. Du sollst sie schon rauslassen. Was raus muss, das muss einfach irgendwann raus. Aber irgendwann kommt dann auch der Moment, an dem du den Absprung schaffen musst und den Meckerzug ohne dich weiterfahren lassen musst. Punkt Nummer 6. Lese und bilde dich weiter. Anstatt wie zu Anfang der Krise stundenlang in der Corona-Berichterstattung zu versinken, habe ich irgendwann einfach meinen Fokus auf Dinge gelegt, die mich weitergebracht haben. Schon seit ich lesen kann, bin ich ein unfassbar großer Lese Lesewurm. Bücher, die begleiten mich schon mein ganzes Leben, aber bei all der Hektik im normalen Alltag vor Corona ist mir diese Leidenschaft, die ich schon so lange in mir trage, total abhanden gekommen und ich habe immer weniger gelesen. Und dank der Beschränkungen in den letzten Monaten wurde diese Leidenschaft aber irgendwie wieder neu entfacht in mir und seitdem verschlinge ich ein Buch nach dem anderen und bin der glücklichste Mensch auf Erden, wenn ich mich mit meinem Tee und meinem Buch in die Hängematte verkrümmeln und meine Nase in ein Buch stecken darf. Aktuell lese ich super viele Bücher, die sich um, wo es sich um starke Frauen dreht. Romane, aber auch Biografien, Biografien stehen bei mir gerade sehr, sehr hoch im Kurs. Um, die letzten Bücher, die ich gelesen habe und in die ich mich wirklich direkt nach ein paar Seiten verliebt habe, sind zum Beispiel um, »The Bookish Life of Nina Hill« von Abby Waxman, um, »Der Zopf und das Haus der Frauen« von Letizia Colombani, »Becoming« von Michelle Obama oder auch »The Moment of Lift« von Melinda Gates. Überleg dir mal, wann hast du das letzte Mal so richtig Zeit fürs Lesen gehabt?« Bücher können uns unglaublich viel geben und wir können daraus so viel lernen und uns total dadurch weiterentwickeln. Und es ist sehr viel besser, als die ganze Zeit nur irgendwelche sinnfreien Nachrichten zu lesen oder irgendwie sinnfrei irgendwelche Serien zu schauen. Nachdem ich dazu erst kürzlich einen Post auf Instagram gemacht hatte, hat mir dann jemand unter, in einem Kommentar unter diesem Post geschrieben, dass sie super gerne mehr lesen würde, aber einfach keine Zeit dafür findet. Meine Meinung dazu ist, wir haben immer genug Zeit. Wir müssen nur Prioritäten setzen für das, was wir wirklich machen möchten in dieser Zeit. Und wenn es nur ein paar Seiten täglich sind, wenn du auf dem Klo sitzt oder irgendwo in der Warteschlange stehst, wenn es dir wirklich wichtig ist, mehr zu lesen, dann findest du auch die Zeit dafür. Da bin ich mir super sicher. Punkt Nummer 7. Es kommt nicht auf die perfekte Frisur an. Bisher war es mir immer wichtig, in regelmäßigen Abständen zum Friseur zu gehen. Es war mir wichtig, dass meine Haare gut aussehen und ich einen guten Eindruck hinterlasse mit meinem Aussehen. Dank Corona war es aber in den letzten Wochen und Monaten einfach schlichtweg nicht möglich, zum Friseur zu gehen. Und ja, mein Haarschnitt ist nicht mehr existent und auch das Grau machte sich auf meinem Kopf immer weiter breit. Ob mich das gestört hat? Ja, am Anfang hat mich das tatsächlich ein bisschen gestört, aber inzwischen bin ich wirklich deutlich entspannter, was das Ganze angeht, denn... Auf was es in meinem Business wirklich ankommt, ist, dass ich einen guten Job mache und nicht, dass ich dabei gut aussehe. Das Grau habe ich inzwischen mit einer einfachen Tönung zu Hause selbst überdeckt. Und was den Schnitt angeht, plane ich aktuell auch keinen Friseurbesuch, auch wenn es jetzt natürlich wieder möglich wäre. Aber für mich war der Friseurbesuch bisher wirklich eine kleine Wellness-Auszeit im Alltag. Und dieses Gefühl möchte ich mir nicht nehmen durch all die Beschränkungen und Bestimmungen, die jetzt beim Friseur herrschen. Und deshalb habe ich beschlossen, meine Haare einfach so lange wachsen zu lassen, bis ein Friseurbesuch wieder so ist, wie er vorher mal war. Mal schauen, wie lang meine Haare dann am Ende tatsächlich sind. Punkt Nummer 8. Tausche dich mit Gleichgesinnten aus. Viele selbstständige Mütter fühlen sich hin und wieder wirklich einsam im Homeoffice. Das war auch schon vor Corona-Zeiten so. Aber nachdem wir nun alle völlig isoliert voneinander waren, habe ich gemerkt, wie wichtig mir so ein Austausch mit Gleichgesinnten tatsächlich ist. Vor allem in der Krise. Denn natürlich kommen zu dem veränderten Alltag und dem Stress, den die Arbeit im Homeoffice mit Kind auslöst, auch finanzielle Sorgen, wenn das Business in der Krise einfach nicht so gut läuft wie vorher. Und umso wichtiger ist es jetzt, sich mit anderen auszutauschen, die einen ähnlichen Weg beschreiten. Ich habe zum Beispiel ganz viel mit anderen Selbstständigen telefoniert und habe den Chat im Online-Coworking-Space genutzt, um mich einfach auszutauschen. Es gibt dank der uns zur Verfügung stehenden Technik so viele Möglichkeiten, uns auszutauschen, dass es wirklich nicht als Ausrede gilt, dass du dein Haus nicht verlassen darfst. Such dir also Gleichgesinnte und findet gemeinsam einen Weg aus der Krise. Der letzte halbe Punkt. Klopapier ist wertvoll. Verwende es sparsam. Kommen wir zum letzten halben Punkt auf meiner Liste an Dingen, die ich in der Krise gelernt habe und die ich in der Zukunft, in die Zukunft mitnehmen möchte. Das liebe Thema Klopapier. Ja, ich weiß, das hat jetzt absolut nichts mit meinem Business zu tun, aber es ist ein Thema, das mich in der aktuellen Krise unfreiwillig viel beschäftigt hat. Was ich gelernt habe, Klopapier scheint verdammt wertvoll zu sein und ich benutze es seitdem deutlich sparsamer und habe immer einen Vorrat für mindestens zwei Wochen im Haus. Du kannst ja nie wissen, wann der nächste Weltuntergang bevorsteht und das Klopapier dir das Leben retten muss. Ein kleiner Tipp noch am Ende. Etwas, was ich irgendwann während der Krise begonnen habe, war, mir eine Liste mit all den Dingen zu machen, auf die ich mich freue, wenn die Krise vorbei ist. Das kannst du auch zum Beispiel mit deinen Kindern gemeinsam machen, denn auch sie vermissen zurzeit ganz, ganz viele Dinge, auf die sie sich freuen, wenn es endlich vorbei ist und wir wieder eine ganz neue Normalität erfahren und in eine neue Normalität zurückkehren können. Wenn die Krise dann wirklich endlich vorbei ist, könnt ihr diese Liste auch gemeinsam abarbeiten. Und jetzt möchte ich von dir wissen, was hast du aus der Krise gelernt und was möchtest du davon mitnehmen? Verrate es mir in den Kommentaren unter dem Episodenbeitrag auf wwwmamanehmerde slash 76 für die 76. Episode. Ich freue mich riesig darauf, von deinen Erfahrungen zu lesen. Und jetzt wünsche ich dir noch eine ganz tolle Woche und freue mich, wenn wir uns in der nächsten Woche zu einem weiteren spannenden Podcast-Interview hier wieder hören. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag und sag bis bald. Tschüss!